0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz no.
1: Eben noch waren wir uns verbunden, vielleicht sogar nahe und auf einmal knallt. Wir fühlen viel Distanz zum Anderen und die Frage ist, wie kommen wir wieder zueinander zurück. Herzlich willkommen beim Ab21-Podcast. Streits können verletzend sein, laut und intensiv. Und so leicht wir in den Streit reingeraten können, langwieriger, aufwendiger und komplizierter, ist da meistens das Wiedervertragen. Und darum genau geht es heute. Die Psychologin und Paartherapeutin Diana Böttcher, die hat hier im Podcast ganz konkrete Tipps, wie uns das gelingen kann. Sie sagt auch, jeder beigelegte Streit bringt auch eine wichtige Erkenntnis.
0: Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns aufeinander verlassen. Ja? Und das sorgt dann auch dafür, dass jeder nächste Konflikt, den wir haben, nicht so sehr eskaliert.
1: Einen heftigen Streit haben Doreen und Jonathan gerade erst hinter sich. Das sind ja echt unangenehme Erfahrungen, kenne ich, ihr vielleicht auch. Selbst wenn man wie Doreen und Jonathan schon lange ein Paar ist. Die beiden haben auch eine kleine Tochter, sie leben und arbeiten zusammen, machen auch einen Podcast namens Sofakind und da haben sie ganz offen über diesen heftigen Streit gesprochen. Und uns interessiert natürlich heute, wie sie da wieder rausgekommen sind aus der Nummer und was sie für Tipps haben für uns. Fragen wir doch mal. Doreen, hi. Hi. Zur Erklärung, dass Jonathan jetzt gerade nicht dabei ist, euer Streit ist, kann man sagen, beigelegt. Nicht, dass er in der Ecke ist und schmollt, sondern er muss sich gerade <lacht> um eure Tochter kümmern. Sonst wäre er heute auch genau, dabei. Ja. Bevor wir darüber sprechen, wie ihr euch vertragen habt, kannst du vielleicht kurz umreißen, worum es in diesem letzten großen Streit überhaupt ging.
2: Oh, ich glaube, es war einfach die Masse an Dingen, die sich so aufgestaut haben. Also wir haben ziemlich gehasselt, so arbeitstechnisch und dann waren wir krank und hatten Corona und irgendwie waren wir schon nicht mehr so nah aneinander, nicht nur räumlich, sondern eben auch so von, von unseren Herzen. Wir haben irgendwie aufgehört, miteinander zu reden und dann wurde der, wie man so schön sagt, Mental Load auf meiner Seite ein bisschen größer, ne? die ganze Orga mit Kind und was muss wie gemacht werden und irgendwann war es mir in dem Fall Einfach ein bisschen zu viel. Und dann bin ich äh, gegangen und habe gesagt, jetzt brauche ich mal hier äh, Ruhe.
1: Und hat Jonathan vorher irgendwas gesagt oder getan, dass das bei dir ausgelöst hat? Oder ist bei dir einfach irgendwie das Fass übergelaufen und du hast gesagt, ciao
2: ja, ich glaube eher Letzteres. Also in, in so einem, es war sicherlich irgendein Aufhänger. Ich glaube, es war auch dieses Thema, ne, wer macht was. Und irgendwie war es dann einfach zu viel, dass ich gemerkt habe, jetzt reicht's mir aber. Also ist mir auch die Hutschnur, wie man so schön sagt, geplatzt. Also im Nachhinein ist es immer so schwer zu rekonstruieren. Ich glaube, es war einfach zu viel und dann habe ich mich verabschiedet.
1: Oh, ohne da jetzt zu persönlich werden zu wollen oder zu tief einzusteigen. Aber wenn ihr euch miteinander streitet, gibt es da eine bestimmte Dynamik oder hat das einen bestimmten Klang?
2: Ja, ich, ich glaube, es hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Also wir haben ganz früh festgestellt, wir kommen aus komplett unterschiedlichen Streitkulturen von unseren Familien her. Also ähm, Jonathans Familie, die hat immer und macht sie immer noch immer viel ausdiskutiert. Da war es klar, wenn es ein Problem gibt, dann reden wir drüber. Ich komme aus einer Familie, da hat man einfach nichts dazu gesagt und eher ein bisschen totgeschwiegen und irgendwann ist es dann halt übergekocht. Das heißt, die beiden Seiten schon zusammen war schon mal eine explosive Mischung. Er hat gesagt, rede mit mir und ich habe gesagt, ich, ich will gar nichts sagen und habe eher geweint oder so. Und um da dann irgendwann rauszufinden, was ist denn unsere Streitkultur als Paar? Mhm. Das hat schon mal ewig lang gedauert. Und jetzt würde ich sagen, haben wir eine gute Streitkultur. Wir können sachlich, aber auch energisch, also schon auch emotional reden miteinander und diskutieren. Aber irgendwann gibt es den Punkt, wo es halt kippt. Und das würde ich dann auch eher als Streit betiteln. Vorher sind es Diskussionen im besten Fall, gute Diskussionen, die zielführend sind. Und ein Streit ist dann irgendwann der Punkt, wo man merkt, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, sich irgendwie weh zu tun. Mhm. Schlimmstenfalls.
1: Mhm. Und du bist an diesem also Punkt. Also verbal. Ja, das setze ich mal voraus. <lacht> äh, gut so. Ähm, du bist an diesem Punkt, wo es für dich einfach viel zu viel war, hast du gesagt, okay, ich bin jetzt mal einfach weg. Ich muss jetzt mal hier raus. Was hast du gedacht, als du dann. Du bist ja auch tatsächlich einfach raus, ne? Also du hast dich nicht groß vorbereitet, sondern. Weg. Ja. Wie war das?
2: Ja, auf der einen Seite ziemlich doof, denn es war irre kalt und ich war nicht darauf vorbereitet. Oh. Ähm, also ganz praktisch, ne, keine Mütze dabei und irgendwie, ja. Und auf der anderen Seite war es dann natürlich, habe ich in dem Moment direkt gedacht, ach, eigentlich will ich ja auch wieder zurück. Also es war nicht so, dass ich dachte, jetzt bleibe ich für immer weg. Das hat sich dann erst so im Laufe des Laufens quasi entwickelt. Dieses, ja, okay, dann ne, soll er halt alleine gucken, wie er klarkommt. Also dann steigert man sich ja gegebenenfalls auch mal ein bisschen rein. Gleichzeitig aber immer dieses Gefühl von, ich will zurück, aber da kann ich jetzt ja nicht zurück. Also da bin ich ja schon auch ein bisschen stolz, ne, zu sagen, ich komme da jetzt nicht angekrochen. Und dieser innere Konflikt in mir, der hat mich auch eine ganze Weile begleitet.
1: Also es ist mächtig eskaliert, kann man sagen, wie habt ihr es denn dann wieder geschafft, aufeinander zuzugehen? Wie sind die Schritte gewesen?
2: Boah, ja, also letztlich bin ich ja wieder zurückgekommen. Ich glaube, ich war so vielleicht eineinhalb Stunden oder so weg, also gar nicht so lange. Und das hatte den ganz praktischen Grund, dass mir irre kalt war. Und ich dachte, jetzt muss ich halt irgendwie <lacht> doch wieder zurück. Gepaart mit der großen Sehnsucht natürlich nach, nach meinem Mann und nach meinem Kind. Und das Wissen, das ist ja keine Lösung. Also wegrennen ist ja keine Lösung. Irgendwann, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt, dann schaltet zum Glück mein Gehirn auch mal wieder ein. Ich bin ja sonst eher auf der emotionalen Seite ähm, und sagt, okay, das ist keine Lösung. Und eigentlich sind wir ein Team. Wir wollen das ja zusammen schaffen Und wir finden immer eine Lösung, haben wir die letzten zehn Jahre immer. Ähm, warum jetzt nicht so? Also soll es das jetzt gewesen sein, so die Frage? Mhm. Und die hat mich dann doch wieder nach Hause getrieben. Ich weiß noch, das Gefühl war gemischt, weil ich dachte, boah, ich, also ist halt keine Zeit für Stolz. Ne? Da musste eher mutig sein und sagen, okay, ich komme zurück und dann ist immer die Frage, wie, wie fängt man das jetzt an? Also sage ich was oder nix? Oder und dann bin ich einfach reingegangen und dann kam mein Kind auf mich äh, losgestürmt. Da war das erste Eis schon mal gebrochen und dann haben wir uns erstmal einfach, ich glaube, ein bisschen angeschwiegen und dann irgendwann den Namen genommen und danach erst geredet.
1: Und wie ging es denn ab da weiter?
2: Das ist eine total gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwann haben wir einfach noch mal das allgemeine Thema angeguckt. Wer macht hier was? Was ist die Aufgabenverteilung? Und wie bringen wir ein bisschen Ruhe in meinen Kopf, der so überfordert ist? Und da hilft es ganz gut, dass Jonathan ein Typ ist, der sehr rational an Dinge rangeht und sagt, ja, aber wir, haben doch, wir machen doch das und das und das und so und so und so. Ne? Also ganz kopflastig. Und ich kann mich dann in all meinen Emotionen ein bisschen... Entspannen und versuchen, meinem Kopf zu sagen: Stimmt, ne? es ist doch geklärt. Wir haben das und das. Ich brauche darüber, mir erst nächste Woche Gedanken zu machen. Und so eben quasi gemeinsam so ein bisschen diesen Berg, der ja erst zum Streit geführt hat, mal so ein bisschen abzubauen.
1: Wir sprechen heute auch noch mit der Psychologin Diana Böttcher. Die rät dazu, ganz viel erstmal Emotionales zu klären. Also, was ist bei einem selber so passiert? Habt ihr das auch so sortiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Selbstreflexion an der Stelle ist. Die Voraussetzung, dass man wieder zusammenkommt, dass man eben sagen kann, hey, das und das hat mich verletzt, das, das und das fand ich nicht so gut, im besten Fall bleibt man bei sich und benutzt die Ich-Botschaften, ähm, damit es eben nicht anklagend ist, sondern einfach immer bei sich bleiben und zu sagen, das, das hat mir wehgetan, als du das gesagt hast oder da und da habe ich mich einfach nicht gehört oder verstanden gefühlt und ja, so eben ins Gespräch zu kommen miteinander.
1: Das wirkt jetzt so, als hätte es da einen enormen Knall gegeben, als, aber als wärt ihr sozusagen in der Folge relativ kompetent gewesen, diesen Knall oder das, was denn was sozusagen die Folgen des Knalls waren, wieder zusammenzusortieren. Habt ihr gewisse Regeln, wie so Konflikte ausgetragen werden, oder einfach so starke Erfahrungswerte?
2: Ja, also wir haben irgendwann ziemlich zeitig in unserer Beziehung angefangen, ein Codewort Word einzuführen. Weil wir gemerkt haben, es gibt irgendwann einen Punkt in einem Streit, wenn man so diskutiert und dann wird es unschön. Also irgendwann gibt es einen Punkt, wo man quasi anfängt, nur noch Dinge zu sagen, um den anderen vielleicht bewusst zu treffen weil man eben so wütend ist oder in Rage oder so. Und das merkt man ja selbst eigentlich ganz gut, wann dieser Punkt erreicht ist. Und wir haben uns vorgenommen, wenn dieser Punkt kommt, dass wir dann unser Codewort sagen. Das ist einfach ein Wort, was so gar nichts mit der Situation zu tun hat. Dass so jeder weiß, das ist jetzt wirklich was. Keine Ahnung, Ananas oder so. Wenn man -Salat diskutiert. salat
1: hätte ich vorgeschlagen. Ja, okay. Mhm.
2: Genau, ja. Ähm, irgend so ein Wort. Und dann ist klar, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo die Person nicht mehr nicht mehr sprechen möchte und dann geht man eben auseinander, auch wenn man das blöd findet, also ganz oft passiert, es, dass man dann das und dann will man am liebsten noch hinterherreden, oh ja klar, Ananas, jetzt in der Situation, weißt du, genau, das ist dann natürlich nicht zielführend, aber da dann versuchen, okay, wir halten beide unseren Mund, wir gehen auseinander, jeder sammelt sich, also auch jeder versucht sich mal ein bisschen zu beruhigen, und zu überlegen, was ist denn gerade los, auch mit mir? Warum macht mich das so emotional? Warum trifft mich das? Warum fühle ich mich so angegriffen oder so? Und dann eben wieder zurückzukommen. Und das war für uns echt ein Game Changer.
1: Habt ihr da quasi jetzt aus diesem Konflikt irgendwie eine Form von Learning für euch mitgenommen, was die Bedürfnisse der anderen Personen angeht, sie besser wahrzunehmen zum Beispiel. Und also entscheidend ist ja immer nach solchen schrecklichen, schrecklichen Streits, dass man irgendwie das Gefühl hat, man geht dann mit einer neuen Kraft irgendwie gemeinsam in die Zukunft. Gibt es diese Kraft? Würdest du die beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir verstehen, dass jeder mit seinen Empfindungen Recht hat, auf seine Art und Weise. Ne? Ähm, also es bringt nichts, wenn ich sage, ich, ich finde, es ist zu viel, was ich trage und was ich mitdenke, und Jonathan sagt, hey, das stimmt doch gar nicht. So, das, 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 so. Also das Verständnis füreinander und dann eben auch so ein bisschen immer wieder darauf zu achten, um Entschuldigung zu bitten. Also weil ich kann mich nicht selbst entschuldigen, sondern ich muss um Entschuldigung bitten und zu sagen, hey, okay, wir vergeben uns da. So Hochtrammt, das mhm. klingt und dann ist es auch in Ordnung. Und das Letzte ist halt zu sagen, wir wollen gemeinsam wieder Team sein und in eine Richtung gucken und dann darauf achten, wie wir es in Zukunft besser machen. Und ja, war das so ein bisschen das?
1: Das war's. Ich möchte aber noch eine Frage hinterher schieben. Ja? Als ich euch beide da gehört habe, da habe ich total gestaunt, weil ich meine, das war schon intensiv, was ihr da durchgemacht habt und ihr habt euch so entspannt darüber unterhalten, als würdet ihr erzählen, wie die letzte das ist Butterfahrt so lustig. Äh, gelaufen ist. <lacht> Spoiler, es war super. Aber also, es ist, als wäre es da kein Konflikt gewesen. Das könnt ihr dann jetzt.
2: Aber erlebt man das von außen so, das finde ich so spannend, weil für uns war es gar nicht so groß, wie es vielleicht rüberkommt. Ich meine, vielleicht kommen wir aus einer anderen <lacht> Welt, wo wir schon äh, schlimmere Konflikte hatten. Aber wir fanden auch, also es war schlimm, weil ich gegangen bin und quasi so einen extremen Schritt gegangen bin. Und ja, das also finde ich schon so eine,
1: Höhe, eine Fallhöhe, ja.
2: Ja, aber danach eben wieder zusammenzukommen und sich auf das Eigentliche zu besinnen, ich glaube, das macht's, deswegen konnten, können wir danach so reflektiert darüber sprechen, weil wir jetzt, wir haben da keinen Anteil mehr dran, weißt du, mhm. also es, es ist passiert, das war blöd, wir haben drüber gesprochen und jetzt geht's halt auch weiter und das, da muss ich zum Beispiel auch ganz viel dran arbeiten zu sagen, nur weil das, also das nicht wieder vorzuhalten das äh, im nächsten Schreit. Ja, weißt du noch damals. Blablabla. So Salz in die Wunde zu streuen, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll.
1: Doreen, ich danke dir vielmals. Und Grüße an Jonathan. Alles Gute für euch.
2: Vielen lieben Dank. Richtig aus. Deutschlandfunk Nova.
1: Streit, den kann es ja überall geben. Vielleicht streitet ihr euch regelmäßig mit eurem Partner, Partnerin. Vielleicht habt ihr nur ganz selten einen richtig großen Krach. Und dann vielleicht mit eurer besten Freundin. Aber immer geht es dann darum, wie vertragen wir uns jetzt eigentlich wieder. Wie das gehen kann, darüber spreche ich jetzt mit der Psychologin und Paartherapeutin Diana Böttcher. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sagen wir mal, wir haben einen Streit gehabt, bei dem so richtig mhm. die Wände gewackelt haben. Da gibt es manche, die brauchen erstmal, die müssen Zeit verstreichen lassen, um wieder aufeinander zuzugehen. Andere, die wollen direkt im Austausch bleiben. Ist das einfach so eine Typenfrage oder haben Sie da einen Tipp, welcher Umgang eigentlich ratsam ist mit solchen Konflikten?
0: Ja, tatsächlich, das ist eine Typfrage und meistens ist das so, dass einer gerne den Konflikt gleich klären möchte und gleich im Kontakt bleiben möchte und der andere eher diesen Abstand braucht. Die Empfehlung ist auf jeden Fall erstmal auf den zu achten, der den Abstand braucht, weil sonst verschärft sich einfach der Konflikt. Dafür braucht es, dass derjenige, der auf Abstand geht, nochmal klar signalisiert, wie lange er diesen Abstand braucht, damit derjenige, der auf den anderen wartet, weiß, wie lange das Warten oder wann das Warten zu Ende ist.
1: Okay, also der Sicherheitsabstand muss gewahrt werden und der, der ihn mehr braucht, definiert ihn. Aber wie mhm. bewegen wir uns dann wieder aufeinander zu? Regelmäßig anklopfen oder mhm. wie geht man da am besten ja, vor? Ja,
0: also meine Empfehlung ist, dass derjenige, der diesen Abstand gebraucht hat, dann auf den anderen zugeht und sagt, ich bin jetzt quasi bereit, mhm. um den Konflikt zu klären miteinander. Und dann empfehlen wir nicht nur bei Partnerschaften, sondern auch bei Freundschaften, weil das ja emotionale Verbindungen sind und es bedeutsam sind, dass wir erstmal gar nicht so sehr über, die, über das Sachproblem des Konfliktes sprechen, weil meistens streiten wir uns über irgendein Sachthema, ja, wo wir uns nicht einig sind oder wo wir nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und wenn gerade so ein Konflikt eskaliert, eskaliert er ja auf einer emotionalen Ebene. Deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal auf einer emotionalen Ebene andocken, beieinander. Und dazu gehört es, dass wir über die Gefühle sprechen.
1: Und dann erstmal sich zu verorten, gegenseitig zu sagen, ich fühle mich verletzt, ich bin enttäuscht. Also einfach das zu benennen.
0: Genau. Günstig ist, wenn die Pause da war, dann zu schauen, kann ich meine Verletztheit so mitteilen, dass ich nicht sofort wieder in diese Emotion reingerate, die ich in dem Konflikt hatte. Ja? Und kann ich diese Verletzlichkeit so mitteilen, dass es nicht als ein Vorwurf kommt, So sowas wie du hast mich verletzt und wegen dir bin ich so doll enttäuscht, sondern eher zu schauen, was genau hat mich in der Situation verletzt. Meistens ist es gar nicht so sehr diese Meinungsverschiedenheit oder dass wir keine Lösung finden, sondern dass wir beide emotional geworden sind. Ja, dass der eine zum Beispiel den doch den Ärger gezeigt hat oder uns ins Wort gefallen ist und wir dann das Gefühl bekommen haben, nicht gehört, nicht gesehen zu werden, dass unsere Meinung nicht wichtig ist. Und dass wir dann darauf verletzt und enttäuscht reagieren, auch ärgerlich reagieren. Und wir sagen, eher an diese verletzlichen Gefühle anzudocken und mehr so Selbstoffenbarung zu leisten und zu sagen, das hat mich verletzt. Da hätte ich mich gern gesehen gefühlt, hätte mehr, gerne mehr Raum bekommen, hatte das Gefühl, ich bekomme nicht genug Raum, um meinen Standpunkt darzustellen. Und das hat mich irgendwie ja, so kleiner gemacht in der Situation. Also,
1: wenn ich mir jetzt diesen Austausch vorstelle, dann kann ich mir auch gut vorstellen, aus eigener Erfahrung, dass da ganz viele Emotionen auch wieder hochbrodeln. So. Und das hört sich ja schon sehr, sag ich mal, reif an, wie Sie es empfehlen, wie die Auseinandersetzung da geführt wird. Wie, wie geht man damit um, wenn in dieser ganz konkreten Situation der Auseinandersetzung, mag ja sein, beide sind sehr beim Ich, aber trotzdem kommt da so eine Emotion mhm. einfach auch mit. Mhm. Wie geht man damit um?
0: Ja, ja beschreiben was ist ja, das heißt genau das zu sagen oh, und jetzt merke ich es kommt die Emotion wieder hoch jetzt bin ich wieder genau da wo ich vorhin mit dem Konflikt war das heißt da treten wir dann gemeinsam auf der Stelle da können wir dann dann spricht das eher für eine nicht so sichere Verbindung die wir haben ähm, weil wir dann meistens das Gefühl haben der andere triggert uns in diesen Emotionen auch immer wieder und äh, wir, wir können keine gute Verbindung zueinander herstellen. Ja? Wir haben dann kein so ein richtig sicheres Gefühl, dass wir in den Emotionen, die wir jetzt gerade spüren, wirklich von dem anderen auch aufgefangen werden.
1: Mhm. Aber kann es auch einfach ein Zeichen dafür sein, dass noch nicht genügend sich dieser Konflikt gesetzt hat? Also dass vielleicht einfach das noch zu heiß ist quasi in einem? Mhm.
0: Das kann man auf jeden Fall versuchen und sagen, okay, vielleicht brauchen wir doch noch mal eine Pause. Vielleicht sollte sich jeder noch mal äh, so zurückziehen und sich über die Gefühle, die jeder in der Situation erlebt hat, noch mal, die vielleicht auch nochmal aufschreiben. Und hier ist es wichtig, dass man in die tieferen Emotionen geht. Wir sagen so in der Therapie diese verletzlichen Emotionen, nicht diese oberen Emotionen wie zum Beispiel Ärger und Ablehnung und ja, so, so eine verteidigende Emotion, sondern eher die so sehr verletzlich machen die bindungsrelevant sind. Ja. Zum Beispiel haben wir dann oft das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein oder wir haben die Angst, dass die Beziehung bedroht wird, weil wir schon oft Konflikte haben miteinander und wir immer wieder an so einen Punkt geraten und wir dann spüren, dass die Verbindung unterbrochen wird zum anderen. Und das verunsichert uns eher auf einer Bindungsebene, entweder auf einer freundschaftlichen Ebene, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie gut unsere Freundschaft ist, ja, weil wir uns so oft streiten oder ja. auf einer partnerschaftlichen Ebene. Ich weiß gar nicht, ob, du, ob ich wichtig für dich bin, mhm. weil ich sozusagen erlebe, dass du so viel Raum einnimmst zum Beispiel ja, und ich mich dann nicht gesehen und gehört fühle. An diese Emotionen anzudocken ist tatsächlich die größte Herausforderung.
1: Da kommt man dann ans Eingemachte sozusagen. Ich probiere das nochmal zusammenzufassen, so wie ich es verstanden habe. Also das eine sind die aggressiven, diese verteidigenden Emotionen mhm. in der Regel jetzt sagen wir mal und die tiefer gehenden mhm. haben oft mit einer gewissen Exponiertheit zu tun, mit, einer, mit einem verletzlichen Ich, was sich sozusagen da in der Bedrohung befindet und das sollte man dann in dem Moment verhandeln.
0: Also teilen, da gibt es gar nicht so viel zu verhandeln, sondern wirklich zu teilen und zu schauen, wird das vom anderen auch angenommen, ohne das in Frage zu stellen oder abzulehnen, ja, so nach dem Motto, oh, du darfst dich aber gar nicht so fühlen. Das ist das Wichtige, dass beide Gefühle oder beide Parteien sich so fühlen dürfen, wie sie sich fühlen. Ja. Das mhm. ist auch oft schwer, das zu akzeptieren, weil wir wollen ja nicht, dass der andere sich schlecht fühlt. Ja. Und dann wollen wir, dann versuchen wir meistens, um was zu reparieren, dann dem anderen dieses Gefühl wegzureden, so nach dem Motto, es kann doch aber gar nicht sein, dass du dich so fühlst. Ja. Mhm. Und dann geraten wir in die nächste Schleife quasi, richtig?
1: Okay, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, diese Auseinandersetzung über die Gefühle, die, wenn die stattgefunden hat, dann gibt es ja trotzdem aber auch noch eine Sachebene und da hat ja vielleicht oberflächlich betrachtet der Konflikt doch mal stattgefunden. Gilt es immer die zu klären oder ist die am Ende vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig?
0: Ja, die gilt es auch zu klären, aber in dieser Reihenfolge, das ist das Wichtige. Ja, dass sozusagen, wir sagen dazu, dass die auf der emotionalen Ebene, äh, dass das dort bereinigt ist, dass die Verbindung dort wieder stabil ist. Ja, also ich kann mich auf dich verlassen, äh, menschlich, emotional. Ich weiß, ich bin dir wichtig und du weißt, du bist mir wichtig. Und dann können wir, wenn die Emotionen quasi ähm, reguliert sind, wie wir sagen, also eine ruhige See ist, dann können wir wirklich sachlich auf das Problem schauen, auf die Sachebene schauen und können dann gucken, finden wir da eine Lösung oder finden wir keine wirkliche gemeinsame Lösung, finden aber einen Umgang damit, ja, der für beide auch gut ist, ja, der sich für beide gut anfühlt. Ja, und, und, und manchmal sind es einfach auch so Konfliktsituationen, sind meistens auch einfach Situationen im Alltag, wo einfach viel zusammengekommen ist, ja, wo einfach viel Stress war und beide nicht gut drauf waren und dann eskaliert das. Und dann, und dann kann, kann man nachsichtiger miteinander sein, weil man wirklich versteht, äh, beide haben es gut gemeint, es ist einfach viel zusammengekommen und da gibt es jetzt nicht wirklich etwas wie eine Lösung, ja, die man finden muss, sondern eher zu schauen, ja, wie ist unser Alltag miteinander? Sind wir oft im Stress und passieren da diese Situationen stressbedingt und können wir was an unserem Stress tun? Oder ist es wirklich eine starke Meinungsverschiedenheit, wo wir eine Lösung finden, weil wir den Weg gemeinsam gehen wollen? Ja.
1: Wenn wir es dann geschafft haben, uns wieder zu versöhnen, welchen Effekt hat das dann auf unsere Beziehung miteinander?
0: Also ähm, in, in jeder Untersuchung, die wir so in der Psychologie machen, zeigt das, dass wenn Paare oder Freundschaften oder Menschen das schaffen, Konflikte auf diese Art und Weise gemeinsam zu Lösung, auch mit diesen emotionalen Wellen mitzugehen, ja, dass sich dann die Verbindung stärkt, weil es eine Erfahrung gibt in diesem System, wenn es hart auf hart kommt, können wir uns aufeinander verlassen. Und das sorgt dann auch dafür, dass jeder nächste Konflikt, den wir haben, nicht so sehr eskaliert. Weil wir dann in dem Konflikt sozusagen schon wissen, ah, okay, jetzt passiert das wieder. Ich weiß, meine Gefühle sind wichtig, die Gefühle des anderen sind wichtig. Wir können schneller gegensteuern, wir können schneller an die emotionale Ebene andocken und sagen, oh, warte mal, jetzt gerade geht das gar nicht mehr so sehr, was wir jetzt eigentlich machen wollen, sondern jetzt fühlst du dich gerade nicht so richtig wohl, oder? Und ich fühle mich auch gerade in der Diskussion nicht wohl. Lass uns mal kurz Pause machen und gucken, was passiert hier gerade. Diesen Einfluss hat das.
1: Vielleicht lassen Sie noch eine persönliche Frage zu. Ich habe den Eindruck, dass wenn Sie das so schön sortiert erzählen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ja, da kann ich auf einem ganz anderen Niveau Streit befrieden wieder. Wenn man das aber so sortiert weiß wie Sie, die Sie das ja auch in Ihrer beruflichen Praxis anwenden, sind Sie können Sie das auch gut oder oder ist das trotzdem so, dass es manchmal einfach einem die Emotionen von links nach rechts äh, schieben und man da die Kontrolle ein bisschen verliert?
0: Ja, ich bin ganz ehrlich tatsächlich, das ist auch einfach manchmal tagesformabhängig. Und äh, ich habe auch manchmal einfach ja, ähm, eine Tagesform, die nicht so viel Geduld, die nicht so viel Kommunikation zulässt, obwohl ich es besser weiß und dann Geht das auch mal schon mit mir durch? Ja, und dann ist es einfach so, dass ja, ich bin dann am Ende, das musste ich auch lernen, am Ende auch nur ein Mensch. Ja? Und, <lacht> und egal wie viel Wissen ich habe, möchte ich ja auch ein Mensch bleiben und ich will ja nicht so ein Wissensroboter im Alltag so durchgehen. Und ich lebe ja quasi im Alltag mit anderen Menschen. Und manchmal gibt es Tage, wo wir es gut sind und manchmal, wo wir es nicht so gut sind. Vielen ja? Dank,
1: die Psychologin und Paartherapeutin Diana Böttcher war das hier bei Deutschlandfunk Nova. Alles Gute. Vielen Dank. Streit, wie wir uns wieder vertragen. Schickt doch diesen Podcast gerne weiter an Menschen, die ihr jetzt auf euer Konfliktbereinigungslevel bringen wollt. Das war ja der Ab21-Podcast. Ich bin Uts Träger. Wünsche nach schrecklichen und schönen Streitereien qualifiziertes Zueinanderfinden. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Ab21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.